0: Dit is een NA Radio podcast. De nieuwe stadsdichter van Amsterdam is Marjolein van Heemstra. Ze schrijft niet alleen gedichten trouwens. Ze is ook theatermaker en ruimtevaartjournalist bij De Correspondent. Ze maakt podcasts en organiseert nachtwandelingen door de stad. Ja, en sinds januari de stadsdichter van Amsterdam. En misschien wel de eerste stadsdichter met een titel. Want ze is van adel.
1: Ik ben een barones. Hoe? Ja, woe, ja. ja,
0: dat klinkt gelijk heel bijzonder. Ja, maar dat voelt voor je, ja, waarschijnlijk dat voor jou vooral, niet zo.
1: Nee, het is vooral een, 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 een spoor naar het verleden. Ja, in, in de tegenwoordige tijd betekent dat niet zoveel meer.
0: Nee, je hebt in je dagelijks leven niet nog de zorg over een enorme landgoed ergens. Nee,
1: dat is maar zo. We zijn een verarmde adel, helaas. Oh. Ja, ja. Hey, jammer. Maar
0: goed, je bent, uh, je bent gelukkig ook stadsdichter van Amsterdam. Dat is toch ja. ook een hele eervolle positie, lijkt me zo. Mm -hmm. uh, in jouw eerste gedicht stond eind januari in de krant. Ja. Dat ging over de Amsterdamse lente. En daarin schrijf je onder andere, dat vond ik heel mooi, over het jaarlijkse gebed. Van rokjes en grutto's van buiengeweemoed. De Amsterdamse lente. Ik vond dat een heel mooi beeld. Die rokjes en die grutto's. Mm -hmm. dat in Amsterdam. Hoe, hoe ontstaat zo'n gedicht bij jou?
1: Ja, ik wilde iets schrijven. Het idee was mijn eerste gedicht. Een soort nieuwjaarsgedicht. Dus je kijkt vooruit. Een nieuw begin. En um, ik hou altijd heel erg van om dingen in lagen te schrijven. Dus bij mij, alles wat ik schrijf of maak, niets is ooit... Één ding, zeg maar. Ik ga altijd voor dingen ingewikkelder maken... of groter maken... Of, of ja verknoopter dan ze lijken... of dan je denkt dat ze zijn. En hier was ik ook op zoek naar... Ja, wat is dan zo'n lente? Of wat is überhaupt een stad? Een stad is van alles. Dat schrijf ik ook in dat gedicht. En De stad is al die mensen die daar rondlopen. Het is de geschiedenis, het is de toekomst. Maar het is ook niet alleen maar de menselijke maat. Je hebt ook alle dieren in de stad. Je hebt het water in de stad... Dus, dus ik probeerde zo al die lagen aan te raken. En zo'n lente is natuurlijk... Aan de ene kant, ja die rokjes, dat verwijst natuurlijk... naar de beroemde rokjesdag. en Dat is een soort uh, ja, sensueel en, en licht en zo. Maar ik vind ook altijd iets heel weemoedigs hebben, zo'n lente. Ik weet niet waarom, maar vaak ook heel buiig toch in Nederland? Zeker. Dat je denkt van oh, ja. het begint en dan hagelt het ineens weer met Pasen. Ja, dat dus, kan um, toch niet. Ja, ja en, dan, en je hebt behalve de mensen dus ook de vogels... die dan weer terugkomen. Dus... Ja, dat, ik probeerde gewoon zo verschillende lagen van zo'n lente te vangen. Ja, en, en is,
0: helpt het dan ook als je bijvoorbeeld in de stad gaat lopen voor zo'n gedicht? Of doe je dit echt vanuit nou, huis, vanuit je zolderkamer of je, waar je ook schrijft? Ik heb geen zolder, maar ik uh,
1: <laughs> ja, dit doe ik wel vanuit waar ik zit. Want ik ken Amsterdam inmiddels gewoon heel goed. Ja. En, en da, dat zit al wel in mijn hoofd, ja. Want je bent geboren in Amsterdam. Ja, ik maar... heb tot mijn negende hier gewoond in de Rivierenbuurt... Toen zijn we richting Rotterdam gegaan. En op mijn 19e ben ik weer teruggekomen. Oh ja, toch terug
0: naar Amsterdam. Waarom ja. was dat? Was dat praktisch of, of ook een diepgewortelde wens bij jou?
1: Twee, ja, allebei. Dus ik heb heel lang, ook in Rotterdam, voelde ik me op een gegeven moment wel heel erg thuis. Maar ik heb altijd het gevoel gehad dat Amsterdam mijn thuisstad was. Ik wilde iets studeren wat ook alleen maar, wat niet in Rotterdam kon. Godsdienstwetenschappen. Kan dat niet in Rotterdam? Nee, nee dat heb je in Rotterdam nee. zit dat niet. En, uh, en mijn moeder vond ook wel tijd dat ik uh, een beetje... Ging move. zeg maar. <laughs> dus die had zoiets van, nou, hoppakee. Ja, ergens anders heen.
0: Ja, en nu ben je terug en ben je gevraagd om stadsdichter te worden. Ja. Hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Word jij dan inderdaad gevraagd? Of heb ja, heb dat je, je voor gevraagd.
1: Ja. Hoe ja. eervol is dat? Ja, dat, dat vond ik een hele eer. Dus ik moest erover nadenken, omdat, jij noemde net al, ik doe heel veel verschillende dingen. Dus ik dacht, ja, kan ik dit er ook nog bij doen? Um, maar toen dacht ik, ja, dit is zo leuk om te doen. En als ik naar mezelf kijk als uh, achtjarige, weet je wel, dat ik al gedichten zat te schrijven en zoveel van deze stad hield. En dacht, ja, dat kan ik eigenlijk niet maken naar, naar die achtjarige toe, om dan nu nee te zeggen.
0: Ja, je ja, zit dus even overlegd met je ja, kind in jezelf. Ja, precies, ja. ja. ja en, en hoe werkt dat? Krijg je uh, opdrachten als stadsdichter? Wordt tegen ja, je al gezegd, er tegen jou gezegd? Ja, er staan moet... een
1: aantal dingen vast, uh, dus zo uh, gedichten die ook in het parool verschijnen, maar je, kan ook, je krijgt ook veel aanvragen.
0: Ja, en, en heb je nog een bepaald quote? Hoe moet je een bepaald aantal gedichten schrijven?
1: Ja, maar ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel dat er zijn. Maar er is een vast aantal. Het is voor twee jaar... En er zit een vast aantal gedichten. Ja,
0: ja. en hoe, hoe ga jij dat aanpakken, denk je? Heb je een soort plan gemaakt van nou, ik ben dat nu twee jaar, je bent net begonnen pas in ja. januari, wat je gaat doen? Of zeg je van nou, ik laat maar waaien, ik, het komt als het komt en ik zie het allemaal nou, wel? Nou, een
1: beetje allebei. Dus enerzijds reageer je natuurlijk ook op wat er gebeurt. Dus, uh, dus dat kan ik niet voorspellen, hè, wat, wat ons nog gaat overkomen de komende twee jaar in Amsterdam. Uh, en daar reageer je dan op als stadsdichter. En anderzijds um, is er een groot project waar ik mee bezig ben, de Nachtwacht. En dat wil ik heel erg in het stadsdichterschap. Uh, ja, dat wil ik graag naar elkaar toeschuiven, omdat dat een heel poëtisch project is. Wat ook echt over deze stad gaat. Ja, dan dus, heb je het over die nachtwandelingen. Dat zijn ja, nacht, ik heb dus Dat heet de Nachtwacht, dat project. En dat is. Um, eigenlijk om mensen, ja, om te beginnen in Amsterdam... maar we hebben wel landelijke ambities... maar om mensen meer bewust te maken van het belang... en de schoonheid van de nachtelijke duisternis.
0: Ik praat vandaag met Marjolein van Heemstra hier in Lundsjoen. Zij is uh, sinds het begin van het jaar de stadsdichter van Amsterdam. Een hele eer, noemde je dat net. Maar uh, Marjolein, je doet nog veel meer. Je maakt theater en podcasts... Je schrijft boeken, je onderzoekt de nacht en het donker. Je organiseert nachtwandelingen. Dat begon je net al even een beetje te vertellen. Nachtwandelingen door de stad. Wat zijn dat precies voor wandelingen? Wat gebeurt er dan?
1: Um, nou, We gaan nu in maart weer beginnen. Um, je wordt dan meegenomen door een nachtwachter. Dus dat is iemand uh, van de nachtwacht. We hebben nu een groep van acht of negen... En um, die neemt jou mee het donker in op een specifieke plek... waar we zowel uh, onderzoeken van wat zijn de, de menselijke verhalen... die hier op deze plek liggen als wat voor ecosysteem is hier s'nachts... Wat, wat leeft hier in het donker? Mensen in Amsterdam weten eigenlijk over het algemeen... heel weinig van het nachtelijke ecosysteem. We hebben heel veel lichtvervuiling in de stad... maar mensen gaan ook gewoon het donker niet in. Nee, dus trouwens... Veel mensen vinden het eng, Ja, toch? en in dat is ook logisch. Hè? donker ja. is ook in sommige opzichten heel eng. Uh, in andere opzichten weer niet. En er zijn heel veel misverstanden over licht en donker... Bijvoorbeeld dat het veiliger is in het licht. En dat is gewoon heel vaak niet zo. Daar is veel onderzoek naar gedaan. Oh ja. Soms wel, maar als het ergens licht is... en er is geen sociale controle, is het juist onveiliger. En dat is op heel veel plekken in de stad zo. Oh, want inderdaad, er wordt altijd gezegd... als we een tunnel bouwen, dan maken we hem ja. goed licht... zodat je daar s'nachts je ja. veilig kunt voelen. Nou kijk In het geval van een tunnel snap ik dat ook. Dat is, ja. Ik zou ook niet een donkere tunnel inlopen s'nachts. Maar er zijn heel veel verlaten plekken in de stad... die enorm fel verlicht zijn. Waardoor dus heel veel insecten bijvoorbeeld sterven daar. Of vogels uh, helemaal in de war raken. S'nachts gaan zingen. Uitgeput raken. Overdag doodgaan. Dat soort dingen. Oh. Ik chargeer nu een beetje. Maar ja, ja, ding, die dieren uh, ja. kunnen hier ontzettende ja. last van hebben. Dat is wereldwijd een heel groot probleem. En Amsterdam is een van de meest lichtvervuilde steden ter wereld. Dus hier is het probleem echt gigantisch. Zo heet. Heeft het nog wat geholpen dat we
0: uh, net anderhalf jaar ongeveer geen nachtleven hebben gehad in Amsterdam qua uitgaan. Dat door corona natuurlijk alles heeft stilgelegen. Is nou, de stad dat daar een goede vraag, want ik
1: dacht toen van zouden er nu meer lichten uitgaan? Ja. En dat was niet zo. En dat, was me, dat verbaasde me echt. Ik dacht van alles, ook al die kantoren waar dus zo weinig mensen zaten, bleven allemaal verlicht. Ja. En dat zie je hier, we zitten in de buurt, nou een beetje in de buurt van Zuid, waar ik net uitstapte. Uh, dat is echt onvoorstelbaar. Want daar, het is ook geldverspilling, hè? het is energieverspilling. Ja. Zonde, Zeker al die kantoren. Uh, en dat is bijvoorbeeld trekvogels hebben ook last van zoveel licht onderweg. Die raken de weg kwijt. Um, en dus we die wandelingen van, die, die wil je eigenlijk organiseren. ook om mensen daar een beetje
0: bewust van te maken. Ja, is en ook
1: het? van we zien de sterren niet meer. En hoe jammer is dat? Weet je wel dat we een stad zonder sterren zijn. En als je naar boven keek vroeger, dan kon je nog verwonderen over het hele En dat is eigenlijk niet zo. Ja, want maar er het... zijn wel plekken, hoor, waar het nog donker is. En die plekken zoeken we op. Zoals en... waar, bijvoorbeeld? Uh, nou, bijvoorbeeld in het Vliegbos, waar ik woon, in Noord. Daar kan je echt in het donker lopen. En dat zijn ook, dat hebben we nu best wel vaak gedaan. En dat zijn echt mooie wandelingen. Want je verdwijnt gewoon helemaal in de duisternis.
0: Wow. En we gaan
1: dan met groepjes en dan hebben we een verhaal. Um, en ja, we nemen mensen gewoon helemaal mee zo die nacht in. En we ja. vertellen ook wat de nacht betekent. En Um, ja. En je zei net dat jij als stadsdichter... dat ook een beetje
0: uh, jouw gedichten voor de stad... daar ook een beetje in wil betrekken in die nachtwandelingen. Dus hoe, hoe gaat dat dan gebeuren?
1: Nou, ik, uh, ik wil sowieso wel een paar van die gedichten... over de nacht laten gaan in het donker in Amsterdam. Maar ik wil ook tijdens die wandelingen gebruik ik ook poëzie. Dus op een gegeven moment ga je dan ergens zitten met een vuurtje... en dan lezen we wat gedichten voor. Mooi. De nacht is ook, ja. vind ik, een hele goede tijd voor poëzie... En ik vind überhaupt zo door de nacht lopen is ook een soort poëtische daad of zo. Omdat je overgeeft aan iets wat je niet begrijpt, iets wat je niet kent. En je uh, openstelt. Je openstelt. Voor allemaal uh, sensaties. Ja, en ja. het zit vol gaten, weet je wel, net als een gedicht. Het is ook, gaat ook over leegte, over iets benoemen wat niet aan de oppervlakte ligt. Dus... Ik vind zo'n nachtwandeling is bijna een gedicht op zich
0: eigenlijk. Ja. En je zei net, het is zo jammer dat we de sterren niet meer zien. Dat, mm -hmm. dat is waar natuurlijk. Als je in de stad woont, dan zie je eigenlijk zelden nog een ster. Ja. En jij hebt ook een, belang, een bijzondere belangstelling voor de sterren, hè? voor het heelal. Je hebt ja. geen, uh, geen sterrenkunde gestudeerd, toch? Nee, nee. wetenschap. Ja, <laughs> dat is even anders. Dat is
1: ook, ook een mysterie. Ja,
0: zeker, ja, zeker. Maar, maar je schrijft ook over het heelal voor, uh, voor de correspondent. Ja. Um, waar komt die fascinatie vandaan bij jou? Voor, voor de sterren en het nou, heelal? Nou, ik
1: ben heel erg geïnteresseerd in dingen die ik niet begrijp. Dus een soort van de rand, de grens van de wetenschap, de grens van ons ja, van wat we kunnen kennen. En dat is natuurlijk, daarom ben ik ook godsdienstwetenschappen gaan studeren. Dat is ook iets wat voor mij heel on, uh, onbevattelijk is. En het heelal is net zo onbevattelijk. Um, en ja, dus dat dan gaat mijn fantasie heel erg van aan, verbeelding. En ik, wilde, ik heb daar ook een boek over geschreven. Dus hoe het heelal ons eigenlijk op een andere manier naar onszelf en de, en de aarde kan doen kijken.
0: Ja, daar heb je ook weer een. De NPO heeft het verkozen tot beste non-fictieboek,
1: toch? Ja. Dat ja. is, uh, in lichtjaren ja. heeft niemand haast. Ik ja. drop even de titel dan.
0: Ja, <laughs> misschien dat mensen dat onthouden. Ja. ja. Maar in dat boek begrijp ik ga je ook een beetje op zoek naar de verbinding eigenlijk, omdat alles is zo verdeeld Deze, de, de wereld, de stad. Ik weet niet hoe ja. dat bij jou in de buurt is. Bijvoorbeeld van het pekbuurt in Amsterdam Vogelbuurt. Wel, vogelbuurt. Ja. ja. ja.
1: Nou, wel, wat ik mooi vind aan het samen naar de sterren kijken, is dat het je natuurlijk heel erg verenigt, omdat je ook beseft als je naar boven kijkt. Hoe ongelooflijk klein we zijn en hoe weinig we voorstellen op deze planeet. En dat we het met z'n allen uiteindelijk moeten doen. En je zit in een hele grote, koude, donkere leegte. En dit is het enige wat we hebben. Weet je wel, deze planeet, deze ja. mensen.
0: Met elkaar moeten we het Met doen. elkaar. Ja. En die
1: sterren doen je dat toch nog een keer beseffen.
0: Ja, mooi. We gaan nog veel van jou horen de komende twee jaar sowieso. En de mens kunt zich natuurlijk ook. Ja, denk ik, opgeven voor
1: zo'n nachtwandeling. Hoe, hoe werkt dat? Ja, je kan het beste op, op mijn nieuwsbrief abonneren... via mijn website, Eemstra.nl. En dan uh, geef ik updates als er weer wandelingen komen. Oké, okay, dank dat je hier was. Dank je wel. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl. NH Radio.